0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。上期我们呃谈到关于中国在移动互联时代，在生活应用领域领域里面，呃，全面超越美国的这种情况。那么这一期呢，我们继就继续接着这个话题。呃，大家知道。应该说，在两年前和三年前吧，大概三年前，呃，出了一个 Uber，Uber 来到中国，让中国人知道啊、哦，有一个 Uber 共享汽车。那么后来呢，就各个城市都有了。那么中国呢，后来又出现了这个滴滴打车，跟 Uber 一样。那么后来大家竞争，互相呃。互相打价格战、补贴，到最后，中国的滴滴就收，滴滴就收购了 Uber 中国，那么中国退出中国市场，呃，从而掀起了共享经济的一个新时代。Uber 应该说是带了一个头。那么讲到这个共享经济，就离不开移动互联的技术手段，现在。为什么中国现在的这个共享模式在很多领域里面都做的比美国、比西方国家都要好，而且这个创新的能力方面比美国要做的好？那么想谈谈啊，这个原因在哪？今天啊，在美国呢，我们就会发现啊。美国的文化和观念和中国有好大的不同，呃，美国人都讲究啊隐私、自我保护、独立的这么一种观念和习惯，所以很多时候我们去美国各个方面办事，你就发现很奇怪的现象，基本上来说，你去办事。医生也好，老师也好，你去跟他们接触，然后你说，呃，留个电话行不行？他会给个电话给你，但是他给的电话都是什么电话呢？都是办公室的座机电话，他们都不把自己的电话给到别人，为什么？因为他要你我把电话给到你，你到时候有事没事。半夜三更给我打个电话，或者下了班之后我，我我正在跟家里人团聚，正在做我自己的享受我自己的这个生活的时候，你给我来个电话，那烦死我，是吧？不干。所以美国人呢，不轻易把自己电话给到别人。你要打电话，上班时间对不起，哦，八点上班，上班之后你再打，或者我给个邮箱给你吧。哎，这个这个，你要你要找我可以，我给个邮箱给你。那你得给他发邮件，然后他什么时候看到了，他愿意回就回你；没看到，他也不觉得尴尬。为什么他没看到，告诉你我没看到，这个理由也很充分。所以，在美国就是这样，你去办事情，基本上大家都是公事公办，呃，一般公事不会私办，私事也不公办，哎、呃，就是分得很清楚。但是中国，你去看看，你去办什么事，跟人打交道，一般情况下，你问人家要电话，中国人都给。好，现在不问电话了，哎，我们建立个联系吧，这样我们扫个微信吧。好，大家就扫，基本上就会变成人对人之间。就中国这个打交道，你说什么，留一个办公室电话。那人家就会觉得怪怪的，是吧？基本上来说，呃，除了政府公务员，可能会给你留一个办公室电话，其他的生意往来、朋友往来，有谁留个办公室电话？现在在中国，办公室电话、固定电话都除了政府部门还用之外，其他都淘汰了。谁家里现在还去装个固定电话呢？我家反正那个固定电话是多少年都不用。我我们在美国，我也不没电话，也不装公用电话。他的套餐里面有有互联网，然后费用，然后有电视，网络电视费用也给你固定电话费用，基本上我们也不用。所以在中国来说，呃，固定电话都已经成为历史，那么大家都是直接就是即时通信工具微信啊 ，QQ 都不用了。都用微信，那么变成什么呢？变成人对人之间的这种链接，无数个人与人之间链接构成了一张网。呃，美国的这张网是不那么畅通的，因为原因是它的私人时间和办公时间它是分开的。那么中国没有私人时间和办公时间之说，这就是中国移动互联时代中国的。人情观念的这种传统，也是中国移动互联可以大行其道的一个重要的土壤。那么中国人讲究人情，讲究社群，所以这个微信的朋友圈真的是定位功能做的真的是太符合中国人，所以。现在你说在中国，一有什么东西，大家觉得好玩，就在朋友圈里面晒一下。所以呢，一个东西可能就是刚刚出现，那么不要一天，全中国人们都知道，不从这个朋友圈获得，就从那个朋友圈获得，基本上来说，啊，你就很快就知道所以现在这种这种速度，这这个信息传播的速度，真的是一日千里。那么，中国人的这种人情关系，那么使得移动互联共享的这种东西就做得特别好。比如说，你看看这个手机里面有多少东西，是吧？你买，你你卖东西在这个朋友圈里面，在微信朋友圈里面介绍自己的东西我可能是卖点什么面膜啊。卖点衣服啊、鞋子啊、食品呐、啊，我都在里面晒着，反正有人愿意就买，没人愿意、没人买也无所谓。啊，开个微店呢、啊，啊，那么这个是是再普遍不过的。那么在共享经济里面，你比如说，现在万物互联，你现在自行车这个东西，共享单车这个东西，在去年前年火了一下，为什么火了一下？因为这个东西太适合中国国情了，你放在美国就不行的，为什么适合中国国情？你就想想，中国的城市可以开车，但是开车效率很低。到上下班时间，你要开车上班，那有可能你堵在路上，最后你是每天迟到。所以很很多人呢就没办法，那我开车也不能，我就坐公交公共交通吧。比如说我坐地铁，我坐公交车。对吧？轻轨啊，这个是属于中国城市极其普遍的、极其便利的这种。那么，当你要坐这些公共交通的时候，你从家门出来，你不可能你家门就在电梯口吧？那你,你得走一段，对吧？这样一来呢，就说这个单车就变得特实用。我我从家出来可能要走五百米到地铁口，那你走路也不行。跑路也不行，那你也找一个相对便利点的工具，那最好就是自行车，对吧？那你自行车这个时候发挥了它在短距离交通方面的巨大的便利性，因此共享单车也是因为在中国的城市发展到。他的交通方式需要一个东西来把它串联成一个链条的时候，那么从
1: 应用而生
0: 。那么从家里到到公共交通的那个点，或者说我在去近距离办事，我又没有地铁的地后地方，我我一公里、两公里、几百米，我。我就不用开那个车，所以共享单车在这种条件之下一旦形成，那么无非就是一个连接和感应操控的问题嘛。所以共享单车本质上它并不是单车有什么变化，而是说它的这种开启和使用方式的变化，以及它的拥有方式的变化。原来说买个单车，那你买一个单车变成是你的。你必须管着这个单车，要不然你可能就丢东西，或者就被人偷了。但是共享单车不是，第一，我这个共享就是本来我就做的很结实；第二呢，我就把它啊、呃、放在外面，谁都能用，也没有人去偷一个单车回去。共享单车，那么加上呢，现在这个这个这个发射发射装置，它的整个这个系统，这个。共享单车里面那把锁，那么就跟整个的终端连着，那么手机通过 WiFi 扫码就可以打开这把锁。那那是不是说共享单车为什么可以说不到一年时间全国普及？就是因为移动互联、手机应用、APP 普及，那么。加上这些人，这些上班一族又需要这么一个短距的工具、交通工具，所以天时地利人和一下就引爆了整个的这个共享单车的这个市场。好，那么美国有没有共享单车？呃，坦率讲，美国是没有的。美国还期待中国去解放他们。为什么中国的共享单车去解放美国啊？那现在美国这有些校园有一些单车啊可以用，像中国这种大规模的这个单车，那这个你想想，这个美国为什么没有？就中国可以有，因为中国的制造业这个中低端制造业实在是太恐怖了。你说，哎、呃，你说共享单车一来，谁来制造单车？你说没有中国的那那么多的这个。那么那么强大的制造能力，你说要现在全中国放着几千万辆的共享单车，那都是这这些这些厂做出来的。你到美国试试看，那美国的这单车，你这种这种生产的体系你都不完美，你还得去进口啊。所以美国现在是没有共享单车。我们出门加上美国共享单车也不实用啊，因为它的城市结构，我们前面节目讲了，美国的城市结构跟中国巨大的不同。中国呢，集中在城市里面，商业呀、啊、办公啊、生活都集中在城市里面，大家人都挤在一起。美国不是，它分散在美国这个930万平方公里，它都分散在这个郊区，它这个城市到郊区这个，它距离也很远。你骑个单车肯定不行的，你随便在现在在美国。稍微大点的城市，一出门就十几、二十分钟开车，甚至三十分钟、四十分钟，有的甚至一个小时开车，你单车怎么能解决问题呢？美国又没有公共交通，美国的公共交通那跟中国比，那也确实是太落后了、啊。这个中国人太习惯了，中国的地铁也很先进，也很干，也很好，很舒适，轻轨到处都是，高铁都已经公交化了。那么美国现在？你要去个地方，你要走个公交车，那实在对不起那你可能一天又到不了。那那个公交车像老爷车似的来，一个小时来一趟，你等吧，所以你也不会去等。这样一来，就是说，美国共享单车可能在小城市、在校园里用一用，大范围的应用基本上不太可能。所以，这个也是一种环境和土壤的巨大的差别。那我们再讲一讲。这个美国的，就是这个中国和美国的游戏，这个也是这个移动互联，移手机端互联网化之后，这个手机游戏，那进入了一个黄金时代。在手机游戏，现在现在谁还坐在电脑前面打手机呢？打游戏呢？很少了，大家都是低着头玩着这个手机的游戏。所以现在这个微信的这个几款游戏，包括那个王者荣耀，这个王者荣耀呢，让大人恨，让小孩爱。大人恨呢是恨这个小孩子这个迷恋这个游戏，什么都不顾，不顾一切玩这个游戏。呃，大人很痛恨这个游戏，小孩子很乐，因为他这个玩的开心，很嗨，呃，可以忘记一切，他们很开心。那么这个。游戏也是在移动互联时代的一个奇葩，也可以说是一个娱乐，也可以说是个毒瘤。反正它什么都是这样一个东西。在美国，呃，现在应该说是美国孩子也玩游戏，玩他们的游戏，呃，《王者荣耀》在中国孩子里面玩，当然可能有些老外小孩也玩，但是呢，相比之下，这个这个。中国的手智能手机的普及，使得这个手机游戏在中国真的是无所不在，话、啊、耗费了大家可当然可以给它带来消遣呐、啊、娱乐，但同时耗费大家的这种很多的时间。那么再讲一个事实：中国现在你们在呃各位听友在听这个节目。就是在喜马喜马拉雅这个音频的这个平台上听，那这个音频平台是个什么东西？这是一个典型的，一个共享的一个平台，这也是共享模式的一种应用，在这个文化传播里面的一种应用。大家想想，这个曾经啊，我们在八十年代。读大学，八十年代读大学的时候呢，那时候就会想，这个传播啊，就是几种东西，一个呢就是看报纸，第二个呢你就看电视，第三个呢就听广播，基本上就是这三种模式。那个时候，那电视，你说啊、呃，我毕业了，我如果能到电视台工作，那很牛逼啊，很，那是很时髦啊。那电视台那是属于这个媒体的这个王者，所以呢，呃，大家都看电视啊，看电视新闻，看电视娱乐节目等等。那个时候怎么看呢？你坐着看吧，对吧？你你回到家晚上坐在电视机前看电视，那么一坐坐几个小时。你去现在看看，那个但那个时候广播呢，有没有人听呢？有人听。那你得拿个那时候也没有手机啊，那么你得拿个收音机听啊，对吧？好，所以呢，一那个时候觉得这个广播跟电视比，那太落后了，基本上来说，这个这个差几个等，等级了啊。你说你在电台工作，那那那和电视台工作，那好像是一个是一一一样。洋炮，一个是土枪，这种感觉。那么随着这个时代的变迁，你去看看，汽车时代到了，那现在有多少人坐在电视机前看电视的？你去想想，基本上没有啊。老年人实在时间没办法打发的，坐在电视机前面看看电视，你说有什么年轻人坐在电视守着电视看的？基本上没有了。电视就是它一个摆设装饰品，你有时间可能你坐在电视机前面你还玩着手机呢，对吧？那么现在大家要知道，汽车时代的到来，改变了传播的方式。我们除除了这个，那当然你比如说你坐地铁、走路等等，你你你都可以玩手机，但是你开车不能玩玩手机吧？而且你每天又要开，又要在开车，开上下班你得开，办事你得开，对吧？那你坐在车里好无聊啊！那听那个收音机，这那个收音机里，呃，这个时候收音机传统的收音机就变成各种各种频道，对吧？但是呢也是很无聊嘛，因为叫被动式的，就是说啊，他播什么你听什么，这也不好啊。所以大家也觉得呃是迫不得已才听。哎，这个时候喜马拉雅这种这种平台。的这个诞生，那么就适应了开车一族的需要。为什么呢？你去看，第一，人人都有一个喇叭，就是这个手机，人人都有，对吗？那么第二呢，你又有开车的时间，开车你不能干别的，你不能玩手机，但是你眼睛你必须盯着前面看，注意这是安全问题。但是你耳朵你不用干什么事，你耳朵是解放。的。耳朵、啊、可以吸接收信息，如果你要开一个小时的车，那你的闷着开车也很难受。哎，这个时候如果有你有个小说，播一个小说，我喜欢某个小说，那么我就听这个小说。我喜欢某个段子，我听某个段子。我喜欢歌，我就我就播那个歌，这叫点播模式。那么这一来，点播这个喜马拉雅这种点播平台开始。是跟汽车的生活结合在一起，就出现了喜马拉雅这种类似这样的平台很多。那么这个时候，共享模式再加这种点播平台，再加自媒体，三者结合起来之后，大家自己制作节目，然后呢放到这个平台上让大家来共享。然后这个时候呢，大家又每天一定有那种眼睛不能解放，耳、哦、朵可以解放的时间，那么就变成说，哎，每天开车听广播，开车听喜马拉雅，变成一种非常完美的结合。所以呢，我你们呃，我们这些听友现在在听节目，很多时候大家。都听喜马拉雅，喜马拉雅也就是这么五四五年的时间变得这么火，而且变成一个无所不在的媒体，几乎年轻人人人都知道喜马拉雅。你在喜马拉雅里面可以学习，可以听各种东西，听各种课，听各种演讲，听各种新闻，听各种……呃，你所能想象到的任何的听的节目，在喜马拉雅里面你都能够找得到，所以它变成一个巨大的。共享自媒体共享平台，反正谁都可以来讲，谁都可以来播，只要你是合法的内容，那么都可以就变得喜马拉雅非常的热闹那么呃，当然啊、呃，在这里稍微插播一下啊、呃，本人的喜马拉雅，呃，我很高兴的听到很多。啊，看到很多听友给我留言说很朴实、很实用，呃，分享收收到这些信息呢，可以说也是呃非常有呃有有共享的价值，所以我也很高兴。那么有人说你可以做刷粉呢、啊，把这个粉丝的这个数量呃看起来多一点。那么我呢，啊、呃、还不是这么想。反正做这个节目，我就是一个草根的。一个分享的一个小小小小的自媒体，那么大家也是点播模式，对这些话题，关于美国、中国相关话题感兴趣的，可能他自己就会搜，搜到之后，他可以试着听一听。反正我的也不求多，啊，有一个是一个，没有我也不不着急，反正我觉得我是在体验一个过程，从零到一。到二，在累计增加的过程。那么每天五，像我这种，我也没做什么传播，没做什么推广，而每天也有很大的这个收听数量的增长。我觉得这个过程很快乐，也使得我去参与这个东西的时候，我很激情，我很有热情。我我在我在美国，我关注各个方面。关注中跟中国不同的地方，跟关注跟中国相同的地方，然后把它稍微归纳整理，就这么播出来，很快乐。所以呢，呃，我就是要不做任何的虚假的这种刷粉的动作。我看我这个能累积到多少听友来听我的节目。在现在这个时代，我去想看看乌龟怎么可以进行长征。那么，这个在美国，喜马拉雅这个平台，当然受制于这个语言的原因，呃，我是没有发现。呃，中国的这种音频的这种平台倒是很多。那么，当然美国也有很多直播，这倒是有，美国的直播也有，但是呢，美国的直播也没有中国的热闹。这中国的人这个。这个一旦一个新东西出来，那大量的人去尝试，所以，在移动互联时代，中国最大的优势是人口众多，而且众多人口和移动互联结合，在全世界没有一个国家可以跟中国相比。印度可能人也多，但是印度在在制造业在在在。在在移动互联方面，那跟中国比，那我想应该是有很大的距离。那么，在讲到这个问题的时候，要讲到一个新的问题，就是人工智能。移动互联所派生出来的人一一种机会，就是人工移动互联所产生的大量的数据。来为人工智能的发展创造了条件，因为人工智能是需要数据来喂喂养的。只有中国这样一个全民皆移动、互联、全民皆用智能手机的这样一个国家，那么大量的数据产生，大数据技术的。云技术、大数据分析等等，这一切东西应运而生之后，人工智能，中国拥有全世界最好的土壤，所以，在人工智能方面，中国这些创新应用，应该说，在很多方面也是越来越有优势，这个是不容置疑的事实。所以在人工智能方面，中国人应该可以很好的期待，在这个领域里面，中国大有作为。那么，人工智能未来将改变中国的很多东西。美国，你比如说，我刚才讲美国很传对吧？中国变得很时尚
1: ，中国
0: 在这方面变得很先进，这是一个趋势。那么，人工智能到来之后。可能会带来社会结构的、就业结构的、学习结构的革命性的变化。那么这一切后来会怎么样？你比如说，很多岗位、职业，可能是说，呃，我们都会听到说，医生这个职业很牛啊，呃，很权威啊，在病人面前，那么收入很高啊，在美国也是一样。未来有可能破解看病难的一个重要的手段，就是人工智能在医疗领域里面、诊断领域里面的应用。也可能未来，嗯，人人们说这个一个人工智能的系统，你可以把全，你可以把十层楼高的这个病例，同一类病的病例，它可能会在十几分钟之内全部阅读完。重新分析整理，得出一些结论。那这个只有人工智能、大数据人做到，你靠人，你说读个医学院，学个七年，拿个呃学位，然后再读个研究生，再临床做实验，再搞那个十几二十年，才成为一个合格的医生。太，这也太慢了吧！所以。人工智能将未来，比如说医生、教师，特别是教师这个这个这个领域里面，人工智能未来会大有作为。在移动互联时代，那么没有地域的限制，你只要登上那个网，就是全世界一体化。所以，所以你说你要找一个老师。现在这种平台多的是，你要找一个好的老师，英语老师、数学老师，原来要找家教，所以新东方靠这个教育起家，未来可能会遇到这种挑战。那以后还谁还上那种新东方的课啊？现在都属于属于移动互联时代，而且移动互联在加共享，你的能力，你的任何知识。都可以放在这个平台上去共享，所以中国的人工智能、中国的物联网、中国的移动端的这种普普及和发达，给中国带来了一个全新新的时代、全新的机会，真的是金光灿灿。中国现在所具备的优势，制造业。普我们说的普通的制造业，那是绝对世界最强的中国制造，中国的市场，全世界都青睐，都想把东西卖到中国，都想把中国请到他们国家去，拖到他们国家去。那么中国的创新应用，我在这里讲一个事实，在美国很多东西还是很贵，人工很贵。物品很贵，从消费的角度来说，美国仍然是一个很高消费的国家。相对于中国来说，真的中国是有太大的优势。比如说，电子产品的制造，现在我们所用到的这些人工智能啊、移动互联啊等等这一些，这些产品都是电子化的产品，在全世界做电子产品的生产和制造，那唯独中国具有这种优势，所以。你说中国现在这么完备的这种制造体系、研发体系，它一对接起来就是一个巨大的智能体系、创新体系。所以你说中国为什么说中国的物联网未来将领先全世界？你去看一个事实：中国。要做这种感应器，中国要做这种监视器，那么中国要做各种电子产品，那中国真的太快了。只要你想到，你很快就可以有人帮你做出来，你就可以把它连上。所以你说搞创新，未来我我甚至想谈一个话题，就是未来的中国的年轻人和美国的年轻人。谁更有机会？那我觉得毫无疑问，中国的年轻人比美国的年轻人会有更多的机会。就说一个，你说你想搞一个小的创造或者小的发明、小的制造，一个中国年轻人和一个美国的年轻人比，那中国的条件比美国要好的太多了。你说你自己要研发一个东西，要组装一个什么东西，在中国。你只要打开手机淘宝，你要的东西全部给你，给你买好送到你家里，而且极其便宜。美国呢，可不不那么方便、啊、美国的成本可能是中国的十倍以上，要做同样一个东西，这种土壤和环境，所以我说未来中国的年轻人会很幸福。想在中国想创业的，想搞发明的，想搞创新的，中国的年轻人会很幸福，远远比比西方的年轻人要幸福，因为中国的这种土壤，制造的土制造业的土壤摆在这里，啊，这个是没有是国家可以跟中国比。啊、那么各个方面啊，我们谈了这个关于。移动互联时代的各个方面。那么，我们讲，现在进入一个什么样的时代？就我们说，我们现在生活生活的几个基本要素，作为生命存在的几个基本要素，一个是空气，一个是阳光，一个是雨水，一个是土地。你要有这几样东西，这个生命。才能生存，对吧？那么未来在科技领域、创新领域里面，它的空气是什么？它的空气之一就是无所不在的移动互联，无所不在的物联网，这个成为未来的科技的空气。和，那么在这种新空气、新时代的我我们说的这种移动互联科技，呃，移动移动物联的这种这种新时代的空气，它它将成为新时代的空气，制造业的空气，创新业的空气。那么这些东西存在在这种良好的空气、阳光、土壤之下，万物生长。那么茁壮成长，你可以看到阳光地带，加州、洛杉矶、洛杉矶、南加州，美国的南加州是美国两个阳光地带之一，一个是佛罗里达东边的东南部，一个是西南部，就是南加州。南加州的阳光充沛，所以南加州的物产很充沛。南加州是全美最大的农业州。各种丰富的水果、物产、养殖、种植在这里都很发达。那么，一样，当今天的创新时代，中国的大众创业、万众创新时代，移动互联创造了一个新的空气和土壤，为中国也创造、也带来了阳光。那么，在这种阳光和空气之下。中国的年轻人、年轻一代未来的创新之路、创新的条件，我觉得是全世界无与伦比的。我对此抱有充分的信心。我觉得，在未来，在科技领域里面，中国一定会在更多的方面超越西方国家。啊、那么在。移动互联给生活的改变方面，中国仍将持续保持领先。美国，我想在这方面要超越中国，几乎看不到希望。这也是说，呃中国和美国这些年的对比当中，我们所感受到的东西，我们很欣慰，很欣喜。所以呢，啊、呃，年轻人真的创业的机会更多的会在中国。美国的年轻人也可以到中国去淘金如果有很好的技术，我相信在中国也会有很大的收获，找到他的成功。所以今天呢，啊、呃，关于这个话题就讲到这里。那么谢谢各位收听，欢迎各位。如果你觉得我的讲的内容还可以。欢迎，请大家跟我分享到你的朋友里面，也可以跟我打赏啊、呃！当然，呃，打不打赏没有关系，最关键的是，我能够把一些好的，我认为有价值的东西跟大家做分享，这才最重要。谢谢大家收听。